0: Neue Denken heißt der Podcast mit Zukunftsdenkern. Es freut mich sehr, heute Frau Magister Annelies Wilhelm begrüßen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung. Freut mich sehr, Frau Magister, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Meine erste Frage zielt gleich einmal darauf ab: Die AG Globale Verantwortung. Was ist es und was sind so Ihre primären Ziele?
1: Schönen guten Nachmittag, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke auch, dass Sie AG Globale Verantwortung eingeladen haben. Wir sind ein Dachverband, ja, wir sind der Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären ähm, Nichtregierungsorganisationen hier in Österreich. Wir vertreten zurzeit ähm, 34 Organisationen, darunter zum Beispiel die Caritas, das Rote Kreuz, CARE, das Hilfswerk, ja, aber auch Südwind, ja, auch Organisationen, die im Inland arbeiten. Als Dachverband vertreten wir die Interessen dieser Organisationen und setzen uns dann gleichzeitig auch für eine Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit und ganz speziell der österreichischen Entwicklungspolitik ein. Ja. Aber was heißt das jetzt zum Beispiel konkret? Naja, es ist so, wir haben auf der Welt leben noch immer oder haben noch immer 900 Millionen Menschen Hunger. Ja. 3,4 Milliarden Menschen leben in Armut. Ja. 900, 500, 700 Millionen davon in extremer Armut. Das bedeutet ja, dass sie von 1,60 Euro pro Tag leben müssen. Ja. Und durch Covid-19 wird diese Zahl wahrscheinlich auf über eine Milliarde steigen. Das heißt, über eine Milliarde Menschen werden extrem arm sein, von 1,60 Euro pro Tag leben müssen. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind aufgrund dieser, dieser, dieser Armut und dieses, dieser, dieses Hungers auch. Und es gilt äh, letztlich diesen Teufelskreis ja aus Armut, Hunger, ja, aber auch Kriegen ja, oder auch ähm, dann den, den fehlenden Lebensperspektiven zu durchbrechen. Ja. Und unser Ziel ist es, und dazu wollen wir beitragen, ein menschenwürdiges und gutes Leben für alle Menschen auf diesem Planeten oder eigentlich auf einem gesunden Planeten, auf dem auch unsere Enkelkinder leben können, zu seinem guten Leben beitragen zu können. Und unsere Mitgliedsorganisationen führen circa 1000 Projekte im Jahr in 120 Ländern dieser Welt durch, eben mit dem Ziel, ein Stückchen zu einem menschenwürdigen, guten Leben für alle beizutragen. Das ist das eine. Und das andere, das andere, wir als Dachorganisation setzen uns eben in Verbindung und führen Gespräche mit der Politik, mit der Verwaltung, aber auch mit der Wissenschaft, aber auch mit Vertreterinnen der Wirtschaft, ja, um sie dafür zu gewinnen, auch da ein, ein gutes Stück dazu beizutragen, beziehungsweise die Politik ähm, ein Stück weit zu animieren und ähm, dazu zu gewinnen, eben die Politik so zu gestalten, dass nachhaltige Entwicklung auf der Welt möglich ist.
0: Wir haben in unserer Podcast-Reihe auch eingeladen, und schon mit ihm gesprochen, Magister Michael Obrisnik vom Roten Kreuz, ein Mitglied sozusagen bei AG globale Verantwortung, Diakonie, Hilfswerk, SOS, das. Da gibt es jetzt Schnittflächen, sozusagen die gemeinsame Interessen vertreten. Wie organisiert man das? Treffen sich, da immer einzelne Vertreter an einem Tisch gemeinsam und ihr organisiert diese Schnittflächen wirklich physisch dann und plaudert und redet über eure gemeinsamen Ziele oder gibt es da ein bestimmtes Programm, ein Jahresprogramm oder wie wird das in der Praxis umgesetzt?
1: Ja, also wir sind als gemeinnütziger Verein organisiert, insofern ähm, haben wir auch diese klassischen Statuten, in denen unsere statutarischen Ziele festgelegt werden. Ähm, zum Beispiel die Zivilgesellschaft stärken, unsere Mitgliedsorganisationen zu stärken und eben in den, in den Kontakt und in den Austausch mit der Politik zu treten mit dem Ziel Entwicklungspolitik ähm, zu verbessern. Es gibt ähm, ähm, einen Vorstand, der gewählt ist, der sich eben aus diesen 34 Mitgliedsorganisationen zusammensetzt. Es gibt eine Generalversammlung, die zweimal im Jahr tagt und sozusagen das Arbeitsprogramm, das jährliche, das ich ausarbeite, ähm, beschließt, diskutiert und beschließt. Wir diskutieren auch als aktuelle politische Themen, schauen, ähm, wo ist da unser Gemeinsames, wo ist sozusagen unsere, wie positionieren wir uns und was wollen wir ähm, in die Politik einbringen, ja, welche Themen, welche Bereiche. Ja? Und darüber hinaus gibt es eben das Büro, also das Sekretariat, wenn man so will. Das, bin eben, ähm, das ist das Team, das zurzeit aus acht Personen inklusive mir besteht äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, zu denen wir arbeiten. Und dann gibt es ähm, sozusagen noch Arbeitsgruppen. Die werden auch von unseren Mitgliedsorganisationen bestückt und die arbeiten auch inhaltlich. Zum Beispiel gibt es eine Arbeitsgruppe zum Thema Landwirtschaft und Entwicklung, die sich, wie es in der Name sagt, damit auseinandersetzt, wie Landwirtschaft und Entwicklung zusammenhängen. Was kann man tun, um Landwirtschaft zum Beispiel ökologischer nachhaltiger zu gestalten, aber auch, die sich zum Beispiel zu Wort gemeldet haben beim GAP, dieses große Abkommen zur Reform der europäischen Landwirtschaft. Dann gibt es eine Arbeitsgruppe zur humanitären Hilfe beispielsweise, die sich ganz konkret mit den Herausforderungen dieser Soforthilfe, ja, also humanitäre Hilfe ist ja die Hilfe für Menschen in Notsituationen. Was braucht da, was muss es da tun, wie, wie schaut da Österreichs humanitäre Strategie aus? Ja? Zum Beispiel, also wir haben mehrere solche Arbeitsgruppen. Ja und es gibt einen regelmäßigen Austausch jetzt in Zeiten von Covid 19 natürlich hauptsächlich ähm, über also online ja also es gibt einen regen Kontakt einen regen Austausch wenn es ähm, konkrete Konsultationsprozesse gibt die es immer wieder gibt zum Beispiel jetzt zur Erarbeitung des ersten Staatenberichts zur Umsetzung der Agenda 2030 ähm, Österreich hat Österreich letztes Jahr im Sommer berichtet da waren wir eingebunden in Konsultationsprozesse da stimmen wir uns vorher intern ab ja werden alle Mitgliedsorganisationen eingeladen, ihre Punkte aus ihren eigenen Schwerpunkten zu sagen. Weil jede Organisation hat ja Schwerpunkte beispielsweise hat einen Schwerpunkt auf Frauen und, und Geschlechtergleichheit. Ja. Rote Kreuz, wie Sie schon erwähnt haben, ist ein Schwerpunkt. Natürlich die humanitäre Hilfe ganz, ganz stark. Ja. Caritas zum Beispiel hat einen Schwerpunkt auf Ernährung, Schaffung von Ernährungssicherheit ja, oder, oder Hunger ja, neben der Armutsbekämpfung. Aber uns vereint sozusagen das Ziel, ähm, eben ein menschenwürdiges und gutes Leben für alle zu, zu ermöglichen. Ja, und ähm, eben den Hunger und die Hunger und Armut auf dieser Welt, extreme Armut sozusagen da. Ähm, vereint aufzutreten, mit einer Stimme auch zu sprechen und da ein Stück weit beizutragen, dass das weniger wird.
0: Wenn man so im Zuge der Pandemie über globale Entwicklungen oder globale Perspektiven gesprochen hat, dann war das nicht immer positiv besetzt, weil man natürlich gesagt hat, da gibt es vielleicht auch aufgrund der Globalisierung Effekte, die hier sozusagen reingespielt haben. Wie sehen Sie das Allgemein, wenn man sagt, wie sehen denn die Menschen zum Beispiel in Österreich, die Bevölkerung, die Menschen, wie sehen die eigentlich diese Aspekte, dass wir sagen, wir haben so etwas wie eine Social Responsibility auf globaler Ebene und die müssen wir auch wahrnehmen. Ist das etwas, was in Österreich wirklich auch so die Gesellschaft durchdringt oder ist ja noch viel Luft nach oben?
1: Ich würde das ähm, auf zwei Ebenen beantworten wollen. Ja. Die eine Ebene ist die der, der Menschen, der Bürger und Bürgerinnen Österreichs. Da glaube ich auch, dass ähm, noch ähm, Luft nach oben da ist. Da geht es darum, dass es wichtig oder aus meiner Sicht, glaube ich, dass es wichtig ist zu sehen, ähm, man muss immer die ganze Welt im Blick haben. Ne? Weil so wie wir leben, so wie wir arbeiten, so wie wir produzieren, wie wir konsumieren, ja, das alles hat Auswirkungen auf andere Menschen, auf Lebensrealitäten anderswo. Ja. Ein Beispiel ist, es gibt ja noch immer ähm, genügend Schokolade in österreichischen Verkaufsregalen, die aus Kinder, mit Kinderhänden hergestellt werden oder gesammelt werden, der Kakao, ja. Es gibt in Kenia eine große Plantage, ja, wo noch immer Kinder arbeiten und in vielen anderen Ländern dieser Welt. Ich muss jetzt Kenia da nicht haben. als Beispiel nennen. Oder ähm, auch ähm, die Textilien, die wir einkaufen. Ja? Da geht es natürlich auch darum, auf diesen ökologischen Footprint zu schauen. Ja? Fair Wear ja? oder überhaupt Qualitätsprodukte zu kaufen, die ein Fair Trade Gütesiegel haben. Ja? Das hilft und das kann jeder Bürger und jede Bürgerin selber machen. Dazu braucht es aber Wissen ja? und dazu braucht es Verstehen, wie diese Zusammenhänge auch funktionieren. Ja? Und da gibt es sicherlich ähm, noch ähm, genügend Aufholbedarf. Da geht es darum zu informieren äh, mit Kampagnen, ja, ähm, auch Zusammenhänge aufzuzeigen, aber auch Abhängigkeitsverhältnisse aufzuzeigen. Ja. Und vor allem, und das halte ich für ganz wichtig, zu zeigen, wie Menschen anderswo leben und wie direkt die Auswirkungen sind. Das ist die eine Ebene, die ich sagen wollte. Und die zweite Ebene ähm, ist ähm, die der Politik. Ja. Da glaube ich schon, dass es einen großen Aufholbedarf gibt. Nicht nur aufgrund Covid-19, wo ja der, der Fokus jetzt sehr national gesetzt ist, ja. Aber auch in einige Jahre vor Covid-19 ähm, beobachteten wir immer, dass es einen sehr großen ähm, nationalen Fokus gibt, der auf dem, das Eigeninteresse Österreichs quasi in den Vordergrund stellt. Das halten wir für sehr kritisch, ja, das sehen wir sehr kritisch und zwar aus einem einfachen Grund. Ja. Es ist im Eigeninteresse Österreichs, dass es den Menschen auf der Welt gut geht, eben weil wir zusammenhängen, weil die Dinge so vernetzt sind. Ja. Und gerade Covid-19 und die Pandemie zeigt ja, wie vernetzt und wie abhängig wir voneinander sind. Ja. Covid-19 bekämpfen besiegen wir nur weltweit ja, oder gar nicht. Selbiges gilt für die Armut, selbiges gilt für die Klimakrise. ja Auch da, diese ganzen Dinge, ja sei es jetzt das Virus, Sei es die Umweltverschmutzung, ja, die machen nicht an Grenzen halt. Ja. Und da glaube ich, dass in der Politik noch ein großer, großer Bedarf, Aufholbedarf an dieser internationalen Dimension, diese zu sehen, besteht und zwar auch aus einem Eigeninteresse. Ja, auch Österreich-Wirtschafts, wenn ich schon dabei bin, sozusagen, ist darauf angewiesen, gerade als Exportwirtschaft oder als Exportnation, dass stabile Rahmenbedingungen in anderen Ländern sind ja, und Unternehmen dort auch Fuß fassen können. Ja. Ich
0: ich habe bei dem ersten Kapitel, gleich so ein bisschen bin ich hellhörig geworden, mir gedacht, okay, wie weit ist das denn in den Schulen, in der, im gesamten Bildungssystem verankert, dass dort die nächste Generation, die übernächste Generation von Grund auf Bescheid weiß, über wie Leben Menschen an anderen Stellen unseres Planeten etc. etc. Wie sehen Sie das? Ist das in Österreich gut verankert? Oder würden Sie sagen, na gut, da müssten wir auch schon ganz grundlegend dort noch mehr nachsetzen, damit dann auch diese... Weil ich glaube, das ist ja das, die Grundvoraussetzung, um dann auch wirklich sich einzubringen und zu sagen, es kommt auch mich auf mich drauf an, muss ich ja wissen, Sie haben gesagt, die Information. Wie läuft das in Österreich?
1: Es gab jetzt, oder ich glaube, es ist schon abgeschlossen eine Reform der Lehrpläne in Österreich. Wir hatten also da auch Kontakt mit dem entsprechenden Ministerium diesbezüglich, wurden auch eingebunden. Und ich kann zumindest positiv berichten, dass es da gelungen ist, die Agenda 2030, also jene von, der, von den Vereinten Nationen 2015 verabschiedete große Agenda eben für ein gutes Leben für alle, mit den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung, die ein Stück weit in den, in den Lehrplänen zu verankern, ja, um eben dass diese Zusammenhänge, nämlich das Soziale, das Ökologische und das Wirtschaftliche, diese, diese Dreierkomponente, die die Agenda 2030 ja so auszeichnet, ja, ähm, zu zeigen, dass das alles miteinander ähm, verbunden ist und eben diese internationale Dimension ähm, dabei auch noch, ähm, dass die jetzt in den Lehrplänen gut verankert ist oder zumindest besser verankert ist und wir, unsere Organisationen, zum Beispiel Südwind, ja beispielsweise ähm, trägt natürlich mit eigenen Kampagnen oder Aufklärungsarbeit mit Workshops. Ja. Wir machen sehr, sehr viele Workshops, auch wir als AG Globale Verantwortung. Ähm, gehen an die Schulen, wir gehen ähm, zu, in die Jugendeinrichtungen, ja, weil genau dort liegt ja der Schlüssel. Ne?
0: Eine Frage, die mir auch gleich noch zusätzlich einfällt, ist, ist der Wechsel an der Spitze der USA von Donald Trump zu Joe Biden etwas, was, wenn es um dieses Gesamtthema geht, äh, positiv zu bewerten ist oder, oder war das oder, oder wie, wie sehen Sie dort die Zukunft kommen, was die Rolle anbelangt der USA in dem Ganzen?
1: Ja, ich bin sicher optimistischer oder, oder dankbarer, dass ähm, die, die amerikanische Bevölkerung so gewählt hat. Ja. Ähm, ich hoffe, dass dieser Paradigmenwechsel auch, auch stattfindet, ja, weil wir haben ja gesehen, die Administration hat sich aus sehr vielen internationalen Abkommen auch zurückgezogen. Es wurden unter anderem die Gelder von USA ähm, gekürzt. Ja. Ähm, auch aus meiner Sicht oder aus, aus Sicht der AG Globale Verantwortung, eine kurzfristige Maßnahme, ähm, auch dieses America First, wird, hilft nichts, ja, weil wie gesagt, die, die, das Virus macht vor den Grenzen nicht halt. Ja, und auch die Armut ja, ähm, macht vor den Grenzen nicht halt. Ähm, und ich, ich denke, dass sich sozusagen die, diese Änderung jetzt, oder ich bin zuversichtlich, dass sich diese Änderung jetzt auch in einer verstärkten in einem verstärkten Bekenntnis zum Multilateralismus ja, niederschlägt. Was ich für ganz wichtig halte, es braucht die Zusammenarbeit. Es braucht die Zusammenarbeit nicht, der, nicht nur der unterschiedlichen Länder und der Politikerinnen, es braucht auch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Stakeholder, ja, inklusive der Zivilgesellschaft. Wir als AG Globale Verantwortung vertreten natürlich die, den Teil der Zivilgesellschaft, der organisierten Zivilgesellschaft. Und ähm, da ist es natürlich auch ganz wichtig, diese auch abzubilden. Ja weil ähm, wir schon auch dafür stehen, ähm, dieses Niemanden zurücklassen. Ja? Unter anderem ein, 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 ein Motto der Agenda 2030, die ich vorher erwähnt habe. Ich glaube schon, dass es uns nur gelingen wird, ein menschenwürdiges und gutes Leben für alle zu erreichen, wenn wir Niemanden zurücklassen. Das heißt, wenn wir auch darauf schauen, dass behinderte und vulnerable Menschen, zum Beispiel in Indien ja, oder Frauen, ja, einen gerechten Platz auf dieser Welt haben und teilhaben können. Ja? Und ich, ich, ich hoffe, dass eben dieser Wechsel der Administration um, und es gibt viele Indizien dafür, um, wieder zurück zum Weg des Multilateralismus und dieses globale Sehen, ja, dieses globale Lernen, wenn man so will, auch ein Stück weit mehr forciert.
0: Zu diesen ähm, Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Es sind ja UNO 193 Staaten, die da unter Anführungszeichen zusammenspielen sollen oder müssen. wenn es, und Wir kennen ja über diese 17. Jahre ein bisschen. Aber, und wie sehen Sie das? Gibt es da, ist das, ist das auf einem guten Weg oder gibt es da sozusagen auch Länder, Regionen, wo Sie sagen, okay, da gehört ordentlich nachjustiert und vielleicht, wie steht Österreich da eigentlich da, wenn man es vergleicht mit den Beiträgen zur Entwicklungsarbeit ganz allgemein?
1: Ja, wenn Sie mich das vor Covid-19 gefragt hätten, hätte ich wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben. Also ich glaube, wir waren auf gutem Weg, das zu erreichen. Also manche Länder mehr manche Länder weniger Österreich würde ich sagen, ist es gibt verschiedene Indexes, ist auf einem ganz guten Weg, ja. Es gibt aber noch sehr sehr viel Luft nach oben, ja. Aber Covid-19 hat dieser Entwicklung sozusagen einen Schnitt, Schritt eine eine Strichre durch die Rechnung gemacht. Also wir gehen eben davon aus, dass sehr viele Errungenschaften in der Entwicklungspolitik beispielsweise ähm, oder in der, in, der, in der nachhaltigen Entwicklung, ja, vieler Länder zunichte gemacht werden. Es wird die Armut steigen, ja, es wird der Hunger wieder steigen, es wird die die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen nicht unbedingt der Pandemie selber, also des Virus selber, ja, aber vor allem der Lockdowns, ja, das ist in, in Ländern mit, ähm, mit einer schlechten oder, oder nicht auch gut ausgebildeten Infrastruktur, ja, denen auch die Finanzmittel fehlen, natürlich katastrophal ja, und da wird es massive Auswirkungen haben. Ja. Und, das, ähm, und, und, da, und da gilt es sozusagen auch das Augenmerk ähm, drauf zu legen. Ja, und Österreich ähm, ähm, hat da auch schon noch, noch einige Luft nach oben. Österreich gehörte zum Beispiel zu, als eines der wenigen Länder zu den letzten Ländern, die einen Bericht an die UN ähm, geliefert haben über die Umsetzung der Agenda 2030, nämlich letztes Jahr erst, also fünf Jahre nach dem Beschluss ja, bzw. der Vereinbarung, dieser Agenda 2030 umzusetzen. Da gibt es viele Bereiche, wo Österreich noch nachhinkt. Ähm, ganz wesentlich aber ist mir zum Beispiel in, auf der strukturellen Ebene, ja. Österreich, es gibt doch einen Bericht des Rechnungshofes, der eben die Umsetzung Österreichs ähm, ähm, jetzt kritisiert, ähnlich wie wir. Es hat gefehlt, sozusagen, ein, ein, ein Steuerungsgremium, ja. Diese Ziele, ja, die müssen natürlich in all, von allen Ministerien umgesetzt werden, ja. Es hat gefehlt, eine zentrale, ein zentrales Steuerungselement. Es gab diese interministerielle Arbeitsgruppe, die darf nur koordinieren, ja. Das reicht nicht, aber ja, natürlich geht es da unter anderem um Interessenskonflikte. Ja. Wenn ich ökologisches und, und wirtschaftliches vereinen möchte, geht's, kommt man irgendwann einmal auf die Ebene der Interessenskonflikte. Ja. Und da braucht es eine politische Steuerung ja, einerseits. Andererseits braucht es auch genügend Geldmittel, ja, um diese ähm, Programme alle umzusetzen. Und ganz wesentlich, es braucht eine Umsetzungsstrategie oder einen Orientierungsrahmen ja, mit Prioritäten. Ja. Ähm, und das fehlt uns in Österreich. Durch diesen Bericht, der, der, der durchaus allerdings positiv war, auch in der Zusammenarbeit mit den Ministerien, wo wir mitarbeiten konnten, ähm, ist jetzt eine gute Vertrauensbasis geschaffen worden und in dem Ausblickskapitel stehen auch einige Punkte drinnen, ja, die, die wir gemeinsam ähm, definiert haben. Und das finde ich zum Beispiel gut, weil, sich, weil die österreichische Verwaltung jetzt diese Punkte auch umsetzt. Ja, Es gab zum Beispiel jetzt das erste Mal auch eine Diskussion darüber im Nationalrat. Ja. Die Abgeordneten waren bislang zum Beispiel noch gar nicht befasst mit dieser Agenda 2030. Ja. Und jetzt gab es diese, diese Diskussion darüber, Ja, wie kann man denn das Parlament einbinden. Ja. Zum Beispiel geht es auch darum, dass man die Gesetze prüft, Ja, inwiefern sie SDG-tauglich, sagen wir immer, Ex-ante, Ex-Post-Prüfungen, ja. sind also vorher und nachher auch Prüfungen SDG
0: ja. für die Sustainable Development Goals.
1: Genau, für die Sustainable mhm. Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Ja. Mhm. Das wäre so ein, ein Punkt, wo Österreich noch ganz großen Aufholbedarf hat und da kämen wir jetzt wieder in, in, in meinen oder unseren Arbeitsbereich, ist die Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, das ist auch im Ziel 17, Kooperationen, ähm, auf, sozusagen beschrieben, es gibt ja dieses international vereinbarte Ziel, auch 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Österreich war da laut OECD das ist im Jahr 2019, das sind die letzten Zahlen, bei 0,28 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Also weit von diesen 0,7 Prozent entfernt. Da spielt Österreich eigentlich eher in der Regionalliga, um es mit einem Fußballbeispiel zu vergleichen. Also da ist, noch gut, da ist noch gut viel Luft nach oben, obwohl, das muss ich schon sagen, Österreich jetzt im Jahr 2020 die österreichische Regierung und die Gelder ein Stück weit erhöht hat. Unter anderem auch den Auslandskatastrophenfonds begrüßen wir sehr. Aber man darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das zu wenig ist. Ja. Und gerade um die Pandemie zu bekämpfen und die wirtschaftlichen Folgen, sozialen Folgen in Ländern des globalen Südens, in den ärmsten Ländern dieser Welt, ja, auf die wir auch angewiesen sind, weil sonst kommt das Ganze in Wellen wieder zu uns zurück, ja. Ähm, braucht es eben wirklich mehr Einsatz und mehr Geld.
0: Unter diesen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, diese, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, da geht es um äh, Armutsbekämpfung, Hunger, Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichheit. Ist äh, unter dem Ziel 13 eines, wo jetzt viele Menschen sagen, das ist, ich sage jetzt mal nach der Pandemie, das war ja vorher genau schon so, aber jetzt durch die Pandemie gewissermaßen äh, von der Aufmerksamkeit äh, wurde mehr jetzt in Richtung Pandemie gelenkt, etwas, was die größte Herausforderung überhaupt für den Planeten Erde darstellt, nämlich der Klimaschutz. Und jetzt ist die Frage, okay, klar, da braucht es natürlich auf globaler Ebene, das wird man einerseits regional nicht lösen können, klar, braucht es global. Auf der anderen Seite sollte das ja keine Ausrede sein, nicht regional auch jede Menge Maßnahmen zu setzen in Richtung Klimaschutz. Was wäre zum Beispiel eine entspre oder entsprechende Steuern? Auf Emissionen zum Beispiel ist das ein Ansatz, wo Sie sagen, ja, das könnte man vertreten. Haben wir das schon einmal durchgedacht und wie wie könnte das aussehen? Oder was gibt es da sonst noch zu tun?
1: Sozusagen auf unser Gebiet, die Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, diesbezüglich zurückzukommen, ähm, würde ich sagen, da gibt es schon mehrere Elemente. Ja, da könnte man zum Beispiel die Resilienz stärken, ja, in Entwicklungsländern oder in Ländern des globalen Südens. Resilienz heißt nichts anderes als die Widerstandsfähigkeit eines Individuums, einer Gemeinde oder auch einer, einer größeren, eines größeren Verbundes einer Region zu stärken. Ja. Was meine ich damit? Zum Beispiel eben ähm, ähm, Saatgut so zu, zu, zu verwenden, dass es sozusagen mehr Erträge macht, aber da rede ich jetzt nicht von genmanipulierten Saatgut, da gibt es andere Möglichkeiten. Ja. Oder die Katastrophenvorsorge, ja. ähm, dass man sozusagen auch schaut, dass, ähm, dass ähm, da ähm, zum Beispiel Dämme gemacht werden, Dämme gebaut werden ja. oder oder andere mögliche andere Maßnahmen. Da gibt es genügend, ja, die man da machen kann und dafür braucht das natürlich auch wieder entsprechende Schulungen ja, oder entsprechende ähm, Finanzmittel dann auch dafür. Ja. Da gibt es sehr viel Know-how, das Österreich hat, dass man so sagen, das Know-how kann man teilen. Ja. Ein Beispiel gebe ich zum Beispiel Mosambik. Ja. Mosambik ist ein Land, gehört zu einem Schwerpunkt der österreichischen Entwicklungspolitik, ja, gehört auch zu, zu den ärmsten Ländern, ja, ähm, ist sehr stark von, von den Hurricanes betroffen. Sie haben das ähm, vielleicht in Erinnerung, ja, die Hurricanes letztes Jahr, und ist jetzt auch ganz stark von der Covid-19-Pandemie betroffen, da steigen die Zahlen ja auch oder sind gestiegen ja. und diese 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 ganzen Auswirkungen, wenn jetzt Hurricanes kommen ja und dort eh schon Armut ist und dort dann sozusagen dann Überschwemmungen und Überflutungen sind ja dann verlieren die Menschen noch das Letzte, was sie haben. Und da gilt es zum Beispiel, die Bevölkerung eben resilienter zu machen, Menschen dabei, dabei zu unterstützen, dass sie zumindest ein bisschen was noch haben von dem, was zum Hurricane zum Beispiel vernichtet hat. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, dass sind einige unserer Mitgliedsorganisationen auch sehr aktiv. Was es noch geben könnte, ist zu den Steuern, da muss ich ehrlich sagen, da, sind wir, da gibt es berufenere, ja. Mhm. Ähm, aber man kann sicherlich im Steuersystem einiges machen, ja, ganz, ganz sicher. Da gibt es ähm, viele Länder, die, die ihre Steuern sozusagen ähm, ähm, brauchen würden, ja, um eben Bildung zu ermöglichen, Gesundheitssysteme zu ermöglichen, ja, ähm, auch Infrastruktur zu ermöglichen. Ja. in vielen Ländern des globalen Südens gehen durch diverse Steuerkonstruktionen ähm, auch von Unternehmen ja immer wieder sehr, sehr, sehr viel Geld verloren, ja, dass sie nicht nur, nur kriegen können, um eben sozusagen da ähm, ähm, auch in, das Geld zu haben, das, um, um, um sozusagen Kinder in die Schule zu schicken, Schulen zu bauen. Ja. Und das ist sicher was, ähm, was ein Punkt ist, der mir immer wieder ein bisschen, bisschen traurig macht, nämlich weil der Entwicklungspolitik oder der Entwicklungszusammenarbeit ja auch immer wieder vorgeworfen wird, naja, Ihr schafft es ja nicht, ne? was ja gar nicht stimmt, weil die Hintersterblichkeit zum Beispiel hat sich halbiert in den letzten 30 Jahren. Armut ist zurückgegangen, Hunger ist zurückgegangen, ja? vor Covid-19. Ja? Tatsache ist aber, dass die Entwicklungszusammenarbeit nur einen Teil machen kann. Ja, In dem Moment, wo ich ein Gesetz habe, zum Beispiel ja? Steuergesetze habe ja? oder, oder, oder auch Agrarpolitik, ja, ähm, wo das dann so ist, dass die eine Hand gibt und die andere nimmt. Ja? Beispiel Agrarpolitik, da habe ich zum Beispiel die Subventionen der eu für die Milch, für die Milchexporte, ja, ähm, wo Milchpulver sozusagen ähm, äh, aus dem Überschuss hergestellt wird. Dieses Milchpulver wird dann zum Beispiel nach Burkina Faso exportiert. Ja. In Burkina Faso führt das dazu, dass ein Liter Milch, der aus Milchpulver der EU hergestellt wird, ähm, ungefähr, glaube ich, 40 Cent kostet. Ja. Ein Liter Milch, der aus lokaler Produktion hergestellt wird, aber so um die 80 Cent kostet. Ja. Das heißt, damit macht man eine Art Marktverzerrung vor Ort. Ja. Und so gibt die eine Hand und der andere nimmt weil es gibt natürlich die Europäische Union und fördert viele Projekte, zum Beispiel in Burkina Faso, um den Agrarsektor dort aufzubauen, ja, um die landwirtschaftliche Produktion dort zu fördern und auch Österreich. Ja. Also da gäbe es sehr viele Bereiche, wenn man Politikfelder aufeinander besser abstimmen würde, ja, ähm, um sozusagen nachhaltige Entwicklung in Ländern auch zu verbessern ja, oder dass man das nicht wieder konterkariert. Ja.
0: Frau Magisse, ich würde gerne als Abschlussfrage unseres so hochspannenden Gesprächs noch einmal die Frage aufwerfen, ein bisschen haben Sie schon angedeutet, jede und jeder Einzelne von uns, wenn es um dieses große Thema globale Verantwortung geht, Entwicklungsarbeit geht, was kann man da beitragen? Ich glaube, herausgehört habe ich schon mal, dass Information, sich zu informieren, ist schon mal, das ist schon mal die halbe Mitte, wenn man schon sagt. Aber was kann man jetzt so tun oder auf was kann man achten oder was könnte man beitragen?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben die Welt im Blick zu haben, Ja, so wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, das hat Auswirkungen auf andere Menschen. Das heißt, sich zu informieren, das ist, wie gesagt, der erste Schritt. Ja. Und dann natürlich der nächste Schritt wäre eben, auch bewusst zu überlegen, wie verhalte ich mich, ja, wie tue ich, was kaufe ich ein, ja, habe ich, glaube ich, auch schon ähm, erwähnt gehabt, eben ähm, Fairtrade-Produkte zu kaufen, ähm, vielleicht jetzt ähm, beim Handy jetzt nicht immer gleich das Neueste zu kaufen, Handys was viele Personen, Menschen vielleicht nicht wissen, enthalten, seltenen, seltene Erden. Ja. Die werden zum Teil, Rohstoff ist zum Beispiel ein, ein, ein Bereich, der sehr stark äh, mit Menschenrechtsverletzungen verbunden ist. Ja. Da gibt es sehr viele Menschenrechtsverletzungen. Menschen arbeiten dort unter, unter menschenunwürdigen Bedingungen, beim ja, ähm, Abbau dieser seltenen Erden. Die sind in unseren Handys drin. Das heißt, jeder kann sozusagen auch ein Stück weit dazu beitragen. Zum Beispiel kann man auch ein Fairtrade-Handy kaufen. Ja. Fairphone heißen die ja, ich möchte jetzt keine Werbung für Firmen machen, Nein, aber man kann bei den Kaufentscheidungen, die jeder, jede, jeder Mensch täglich tut, sehr wohl einen Unterschied machen. Das geht natürlich weiter zu der Art und Weise, wie man sozusagen auch sich fortbewegt, das sind nur so ein paar Punkte. Das ist das eine, was man tun kann und das zweite, was man tun kann, ist, neben dem eigenen Verhalten, mit anderen Kollegen, mit anderen Menschen, mit Freunden und Freundinnen darüber zu sprechen, ja, wenn man zum Beispiel was gelesen hat, ja, um dieses Wissen auch zu teilen, ja, ähm, was man gelernt hat zum Beispiel, ja. Und ähm, damit die diese Verantwortung ein Stück weit weiter ausdehnt. Und der dritte Schritt, der mir einfällt, ist, sich natürlich auch politisch zu engagieren und die österreichische Regierung beispielsweise ähm, aufzufordern, nachzufragen, aufzufordern und oder zu ersuchen, ja, einen, einen, das ihr Bestmögliche zu tun, ja, um eine nachhaltige Entwicklung auf dieser Welt zu ermöglichen, ja. Und damit zum Beispiel, ähm, oder auch Gesetze zu verabschieden, zum Beispiel, die ermöglichen, ja, dass ähm, Unternehmen auch dafür zu sorgen oder sorgen können oder so zu sorgen, sorgen sollen, ja, dass zum Beispiel Menschenrechte in ihrer Produktion, aber auch in den Lieferketten eingehalten werden. Ja. Also die Politik und Politikerinnen können sehr wohl Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Ähm, genau, also man kann aktiv werden, man kann auch, oder Menschen können auch zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen. Wir sind ja schon sehr viele. Also es gibt ca. 100.000 Menschen in Österreich, die uns und unsere Mitgliedsorganisationen unterstützen. Und damit meine ich nicht nur Geld, ja, möchte ich ganz bewusst sagen, sondern auch ähm, die ihre Zeit zur Verfügung stellen. Ja. Frau
0: Magister, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende und so lehrreiche Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: Auf Wiederhören. Bei Neudenken heißt.